0: Sie sich vom alten Creepy Guy nicht abschrecken, wie die anderen Leutchen. Und, wo fahren Sie hin? Ich für meinen Teil will mal rauskommen. Natur und so. Ein bisschen lesen und entspannen. Ach, wo wir gerade dabei sind. Haben Sie schon mal was von meinem Lieblingsbuch Knochenwald gehört? Nein? Christian Witt? Alias Angstkreis? Na, das muss man ändern. Lassen Sie mich Ihnen zur Unterhaltung den Prolog vorlesen. Den Prolog von Knochenwald.
1: Die Natur ist etwas Wunderschönes, nicht wahr? Und nirgendwo spürt man sie ursprünglicher und in angenehmerer Gestalt als in Wäldern. Das vielfältige, wimmelnde Leben, die würzigen, lebendigen Gerüche und das Rascheln der Zweige und Blätter im Wind scheinen uns Menschen wieder mit einer Quelle zu verbinden, von der wir uns im Alltag schon lange entfernt haben. Der Wald, so scheint es, hat eine reine und wunderschöne Seele. Er ist wie geschaffen dazu, uns verlorene Kraft zurückzugeben und unsere Fantasie zu beflügeln. Aber wie alle Dinge auf dieser Welt, wie alle Dinge im Universum, hat der Wald auch eine tiefere, dunklere Dimension. Verborgen in den Abgründen seines Unterbewusstseins, wie das Freud'sche Es. Es ist der Kern, um den sich all die vordergründige Schönheit gesammelt hat, wie bunte Zuckerwatte um einen verfaulten, hässlichen Knochen. Denn auch wenn die Schönheit alles überstrahlt und süße Aromen die Verwesungsgerüche überdecken, ist der Kern noch immer da. Genauso präsent und unverändert wie am Anfang der Zeiten. Und man kann ihn entdecken. Es braucht nur einen falschen Schritt zur falschen Zeit. Nur ein Blinzeln, wenn die Augen in die richtige Richtung gerichtet sind und schon seid ihr an dem Ort, an dem alle ursprüngliche Schönheit hinweggefegt wurde an dem jegliche romantische Kosmetik zerfließt, im gnadenlosen Schein einer pechschwarzen Sonne. Eingeweihte nennen diesen Ort den Knochenwald, und doch wird dieser Name seiner wirklichen Gestalt nicht vollkommen gerecht. Die Wahnsinnigen und Leichtsinnigen, die bewusst nach Wegen zu diesem Ort suchen, nun, sie können ihn finden. Sie brauchen nur auf Unstimmigkeiten in der natürlichen Ordnung zu achten seltsame Gesteinsformationen, grotesk verformte Äste, Pfade, die in tiefer Nacht in einem fahlen Licht leuchten, Insekten mit zwei, drei oder mehr Köpfen oder Glühwürmchen, die sich in großer Zahl in eine bestimmte Richtung bewegen. Wenn ihr diesen Zeichen folgt oder ohne Absicht an diesen Ort geratet, werdet ihr zunächst seinen besonderen Geruch bemerken. Es riecht dort durchdringend nach Blut und Verwesung, aber auch nach verbranntem Horn und versenkten Knochen. Deine Ohren werden das hohle Klacken und Rasseln von Knochen hören, die vom Wind aneinandergeschlagen werden. Jeder Schritt, den ihr im Knochenwald tut, wird von einem lauten Knirschen begleitet, wenn er die vielen Schädel, die Beine und Knochenkügelchen mit dem Gewicht eurer Schritte niederdrückt. Niemand kann sich also im Knochenwald lautlos bewegen oder, genauer gesagt, zumindest kein Mensch. Ihr werdet mich vielleicht fragen wollen, woher all die Knochen stammen, die unter euren Füßen ihr trauriges Lied vom Verfall singen. Zum Teil sind es längst gestorbene Kreaturen, Waldtiere wie Eichhörnchen, Igel, Vögel und dergleichen, von denen nur noch zerbrechliche Knochen und leere Augenhöhlen übrig sind. Aber auch Menschen, die einst im Wald ermordet wurden oder selbst ihren Tod herbeiführten, finden hier ihre letzte, unheilvolle Ruhestätte und natürlich jene, die den Knochenwald aus eigenem Antrieb aufsuchten und nie wieder den Weg aus seinen dämmrigen, düsteren Fängen hinausfanden. Der Boden selbst erzählt ein Epos der Trauer und der Gewalt, denn wer hier liegt, starb keines natürlichen Todes und wurde noch dazu längst von der Welt vergessen. Manche nach ihrem Tod fielen auch bereits zu Lebzeiten. Von Zeit zu Zeit wird euer Blick auch auf Skelette von eigenartigen Wesen fallen Wesen, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt Nicht mal in euren Träumen Oder euren Albträumen Manche davon sind viel zu groß, um sich zum Bodenbelag zu gesellen Diese hängen an den riesigen, kahlen Bäumen, die selbst aus Knochen gefertigt sind Missgestaltete, aber ehrfurchtgebietende Kolosse einer Zeit, als die Erde noch jung war Stumm und gewaltig schaukeln und baumeln sie an unsichtbaren Schnüren im ewig wehenden, kalten Wind. Und nicht alle von ihnen sind zu gerippen geworden. An so manchen von ihnen klebt noch trockene Haut und ab und an sogar faulige Fleischstücke, die nach und nach zu Boden tropfen und die unter anderem für den besonderen Duft des Knochenwaldes verantwortlich sind. Diese abstoßenden Fleischreste bilden neben Besuchern wie euch Die Nahrungsgrundlage für die einzigen echten Lebensformen in dieser dunklen Welt. Die Schneidmagen. Diese Madenart kommt allein im Knochenwald vor. Die größten Exemplare werden ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund. Ihre weißlichen Madenkörper verströmen, ein unangenehm riechendes Gas, das bei vielen ihrer Opfer für Schwindel und Benommenheit und oft auch für grippeähnliche Symptome sorgt, was ganz sicher dazu dient, die Flucht ihrer Beute zu erschweren. Auch wenn sie keine Beine haben, sind Schneidmaten unglaublich schnell, und selbst ein gesunder und nicht von ihren Gasen betäubter Mensch kann Schwierigkeiten haben, vor ihnen davonzulaufen, wenn sie erst einmal so richtig Fahrt aufgenommen haben. Solltet ihr allerdings ihr Miasma eingeatmet haben, so könnt ihr euch eigentlich auch gleich zum Sterben auf den Boden legen und euch die sinnlose Flucht ersparen. Die Schmerzen hingegen, Die könnt ihr euch nicht ersparen. Denn Schneidmaden genießen ihre Mahlzeiten sehr und auch wenn sie notfalls mit Genuss, Aas und stark verwestes Fleisch verzehren, so geht für sie doch nichts über das warme und zuckende Fleisch eines Menschen. Mit ihren scharfen, klingenartigen Zähnen können sie euer Fleisch mit Leichtigkeit aus eurem Körper lösen und ihre ätzenden Verdauungssäfte verwandeln herausgelöste Fleischstücke Gliedmaßen oder Organe in Sekunden in einen weichen, schmackhaften Brei. Vor den großen Exemplaren müsste dabei nicht einmal die meiste Angst haben. Schlimmer sind die kleinen und mittleren Schneidmagen, die in Horden auftreten und vor denen euch nicht einmal das dichteste Unterholzschutz bietet. Denn der Boden des Knochenwaldes, dieses riesige Reich aus Horn, Knochensplittern und wie Blätter umherwehenden Hautresten, ist Ihr Königreich. Hier herrschen die Magen unangefochten. Lediglich im hohen Geäst der knöchernen, kahlen Bäume seid ihr vor ihnen sicher. Dort, wo der kalte Wind noch schärfer weht, das Rasseln der Knochen ohrenbetäubend laut ist und ihr euer Lager mit den stark verwesten Überresten seltsamer Kreaturen und ab und an auch verstorbenen Menschen teilt. Hier solltet ihr sicher sein. Wobei der Anblick der fremdartigen, verrotteten Gesichter und der seltsam geformten Schädel in der Nacht schon so manchen in den Wahnsinn getrieben hat. Wie auch sonst sollten sie auf diese Geschichten gekommen sein. Geschichten, nach denen urplötzlich Leben in die verdammten Kadaver gekommen sei und sie des Nachts vom roten Glühen, toter Augen oder einer knochigen Klaue am Hals erwacht seien. Aber selbst wenn dies nur Wahnfantasien sein sollten so ist es keine gute Idee, für immer auf einem dieser Bäume auszuharren. Immerhin müsst ihr essen und trinken und eure Gefährten bieten zwar eine magere Nahrungsquelle, wenn man den Ekel erst einmal überwunden hat, aber auf Dauer werden sie euch nicht sättigen. Euch bleiben also nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr steigt hinab auf den madenverseuchten Boden und sucht nach dem Eingang, der euch in diese verkommene Existenzebene gebracht hat. In diesem Fall kommt ihr vielleicht mit heiler Haut und lebenslangen Albträumen davon. Oder ihr versucht euch vorsichtig von Baum zu Baum zu hangeln. Das könnte euch den Tod bringen, denn die Bäume sind hoch und stehen weit auseinander und die Maden am Boden sind stets hungrig. Doch es könnte sich auch für euch lohnen. Denn tief im Herzen des Waldes, nach vielen Kilometern voller Leichen, Tod, Maden, Knochen und Angst, liegt etwas sehr Wertvolles verborgen. Was es ist, kann ich euch nicht genau sagen, denn bis hierher ist niemand von dieser Reise ins Innere des Schreckens zurückgekehrt. Was mit denen geschehen ist, die es versucht haben, ist unklar. Natürlich wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie einfach gestorben und nun ein Teil des Waldes geworden sind. Gefressen, zu Tode gestürzt, aufgespießt, verhungert oder verdurstet. Eine dunklere Theorie besagt aber, dass manche von diesen Wagemutigen es bis hinein ins Zentrum geschafft haben und dort zu etwas anderem geworden sind. Ob das aber stimmt, vermag ich nicht zu sagen. Das wenige, was ich weiß, habe ich allein den bedauernswerten Existenzen zu verdanken, die die Reise ins Innere begonnen und das Zentrum aus der Ferne gesehen haben, dann aber umgekehrt sind. Damit haben sie zwar ihr Leben gerettet, nicht aber ihren Verstand. Ihre Schilderungen sind wirr, voller Widersprüche und Übertreibungen oder Untertreibungen und demnach nicht besonders vertrauenswürdig. Wie auch immer, vielleicht könnt ihr mir ja eines Tages mehr darüber berichten, falls ihr den Mut aufbringt, den Knochenwald zu besuchen und tief in sein kaltes, fauliges Inneres vorzudringen. Viele würden mich sicherlich für verrückt halten, wenn sie meine Aufzeichnungen gewahr werden würden. Für nichts als einen weiteren alternden Lügner und Hochstapler auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Das weiß ich genau und es kümmert mich wenig, denn ich weiß, dass ihr das anders seht. Dass ihr wisst, dass meine Worte zwar von grauenhaftem Inhalt, aber gleichwohl von klarem Verstand zeugen. Wie dem auch sei, einige von euch wollten mehr über den erstickenden Wahnsinn des Knochenwaldes erfahren und so habe ich noch tiefer gegraben. Die Berichte halbverrückter Augenzeugen ausgewertet, uralte Dokumente ausfindig gemacht und jeden Stein umgedreht. Einige Dinge, die ich dafür tun musste, bleiben hier lieber unerwähnt. Nur so viel, um an die ein oder andere Information zu gelangen, musste ich durchaus ein wenig... Nachdrückliche Überredungskunst anwenden Wahrscheinlich komme ich für diese Taten in die Hölle Aber das schreckt mich nicht mehr Wir alle wissen, dass es viel schlimmere Orte gibt Aber genug von meinen Sünden Ihr neugierigen Narren wolltet ja unbedingt mehr Über die Verderbnis dieses Ortes erfahren Also werde ich die Schleier lüften Die gnädige Götter aus gutem Grund Über die Bosheit des Knochenwaldes gelegt haben ich werde sie zerreißen und enthüllen, welches unvorstellbare Grauen sich darunter verborgen hält. Kommt mit dem klar, was ihr hört, oder geht daran zugrunde. Mir ist beides recht. Also gut, ich sprach zuvor bereits von den aggressiven und tödlichen Schneidmaden, von der Unzahl an rasselnden, bleichen Knochen und Gerippen und von den hohen Knochenbäumen mit ihren verwesenen Bewohnern, die die einzige halbwegs sichere Passage durch den Wald bilden. Schon bei meinem ersten Bericht habt ihr euch vielleicht gefragt, wie die wenigen Wagemutigen den anstrengenden weiten Weg Richtung Zentrum überstehen konnten, ohne zu verhungern oder zu verdursten. Nun, neben den verfaulenden Fleischresten, die noch an dem ein oder anderen Skelett kleben, gibt es noch zwei weitere Nahrungsquellen an diesem eigentlich lebensfeindlichen Ort. Die erste ist so naheiligend wie gefährlich. Ihr könnt euch vom Fleisch einer erlegten Schneidmade ernähren. Wenn ihr euch noch an das erinnert, was ich euch in meinem ersten Bericht über die Maden erzählt habe, könnt ihr euch schon denken, dass das alles andere als einfach ist. Einige wenige Überlebende haben dennoch diese wehrhafte Beute zur Strecke gebracht, indem sie den Maden mit einer mitgebrachten Waffe oder einem geschnitzten Speer von den Bäumen aus aufgelauert haben. Wer dabei schnell und leise genug ist und genau die weiche Stelle in der Mitte des Madenkörpers trifft, der kann sich mit etwas Glück über eine derartige Mahlzeit freuen. Allerdings haben hier eigentlich nur Soldaten, Polizisten, Jäger, Sportschützen oder anderweitig im Zielen oder Töten gibt dem Menschen überhaupt eine Aussicht auf Erfolg. Zudem muss man schon recht verzweifelt sein, um überhaupt daran zu denken, Schneidmadenfleisch zu essen. Zwar ist es eiweißreich und nahrhaft, aber es schmeckt mehr als abscheulich. Und die Wahrscheinlichkeit, euch dabei die Seele aus dem Leib zu kotzen, ist nicht eben gering. Außerdem ist rohes oder falsch zubereitetes Schneidmadenfleisch tödlich. Und ich rede hier nicht von sanftem Entschlafen, an dessen Ende euch die Engelchen ins Paradies geleiten, sondern von grauenhaften Bauchkrämpfen, Bluthusten, Organversagen und heftigen Schmerzen. Wahrscheinlich sterbt ihr nicht an meinem Gift, sondern durch eure eigene Hand, da kaum ein Mensch diese Schmerzen bis zum Schluss aushält. Um Schneidmadenfleisch ungefährlich zu machen, muss man es erst sehr gut durchbraten. Dazu sammelt ihr am besten trockene Knochen und schichtet sie zu einem kleinen Lagerfeuer auf. Natürlich mit dem Risiko, dass ihr weitere Schneidmaden anlockt, die vielleicht nicht so leichte Beute sind. Übrigens könnt ihr auch an gebratenem Schneidmadenfleisch verrecken, wenn ihr zuvor nicht die purpurnen Giftdrüsen restlos entfernt habt, aus denen sie ihr betäubendes Gas verströmen. Und solltet ihr all das beachtet haben, so sei dennoch ein Wort der Warnung ausgesprochen. Der Verzehr von Schneidmadenfleisch verändert Menschen mit der Zeit. Viele werden härter rücksichtsloser, raubtierhafter und einige, die es mit dem Verzehr übertreiben, verlieren sogar dauerhaft die Fähigkeit zur Empathie und Mitgefühl und werden gewissenlose Psychopathen. Nicht, dass diese Geisteshaltung im Knochenwald nicht nützlich wäre, doch falls ihr plant, je in eure Welt zurückzukehren, kann sie zu gewissen Problemen führen. Ihr seht schon, es ist nicht eben einfach, sich im Knochenwald zu ernähren, Aber wie bereits erwähnt, gibt es noch eine dritte Möglichkeit dazu. Sie ist sogar etwas weniger gefährlich als die Jagd auf Schneidmaden, denn an einigen Stellen des Knochenwaldes wächst unterhalb der hohen Knochenbäume noch etwas anderes. Die Rede ist von den mysteriösen Glassträuchern. Diese Sträucher besitzen etwas, über das nichts anderes im Knochenwald auch nur ansatzweise verfügt. Schönheit denn sie bestehen ganz aus glitzerndem, funkelndem Glas und ihr bläulich-silbernes Leuchten besitzt in der tristen, bedrohlichen Atmosphäre dieses Ortes eine schier unwiderstehliche Anziehungskraft. Umso mehr, da diese Sträucher reiche Ernte tragen. Ihre saftigen, kirschroten und seltener auch dunkelblauen Früchte sind für hungrige und durstige Wanderer so anziehend, dass sie kaum noch an etwas anderes denken können, wenn sie sie erst einmal erblickt haben. Doch Vorsicht! Nicht nur, dass man den Schneidmaden verseuchten Boden betreten muss, um zu ihnen zu gelangen, es gibt noch einen weiteren Grund, sich den Glassträuchern nicht unbedacht zu nähern. Wenn ein Glasstrauch voller Beeren hängt und ihr kaum einen kahlen Zweig an ihm erkennen könnt, ist alles gut. Geht schnell dorthin und greift euch so viele Beeren, wie ihr nur essen könnt. Sie werden das süßeste und köstlichste sein, was ihr je gekostet habt. Ganz gleich, ob ihr von den blauen oder den roten Beeren isst. Wobei manche auch sagen, dass die blauen Beeren sogar noch köstlicher schmecken. Wie auch immer. Viele, die von einem Glasstrauch gegessen haben, berichteten später, dass ihnen jede andere Nahrung, die sie danach zu sich genommen haben, fad und langweilig geschmeckt hat. Selbst die feinste und erlesenste Gourmetküche brachte ihn nicht mehr Freude als ein Eimer Küchenabfälle. Wenn aber nur noch wenige Beeren an einem Glasstrauch hängen, solltet ihr besonders auf der Hut sein. Denn Glassträucher beziehen die Kraft für ihre Früchte und ihr Wachstum weder aus der schwarzen Sonne noch aus dem knochentrockenen, unfruchtbaren Boden dieses Ortes. Sie beziehen sie aus jenen Unglücklichen, die sich einem beinahe abgeernteten Strauch nähern. Sobald sich ein Opfer in die Nähe eines solchen Glasstrauches begibt, graben sich feine, durchsichtige und nahezu unsichtbare Wurzeln aus dem Boden, die sich einen Weg in den Körper ihrer Beute suchen. Dank schmerzstillender Substanzen merkt das bedauernswerte Opfer davon rein gar nichts. Nun wird ihm nach und nach das Blut, die Lebenskraft und seine Jugend abgesaugt und in die süßen roten Beeren geleitet bis es als vertrockneter und blutleerer Kreis auf dem Boden zusammenbricht und die Schneidmaden sich an seinen kläglichen Überresten laben können. Zuletzt geht auch die Seele des Narren in den Strauch über und wird zu einer der seltenen blauen Beeren. Falls ihr also eine solche Beere ergattert, dann genießt sie. Sie steht für eine Seele, die niemals mehr Erlösung finden wird und die euch vielleicht auch eines Nachts in euren Träumen besuchen wird. So gestärkt könnt ihr euch dann immer weiter durch den verfluchten Wald kämpfen, bis ihr zur kahlen Zone kommt, in der so gut wie keine Knochenbäume mehr stehen. Von diesem Ort gibt es nur einen einzigen Bericht und der betreffende Augenzeuge sitzt zurzeit im Hochsicherheitstrakt einer Psychiatrie. Trotz seines extremen Wahnsinns, in dem er auch schon mehrere Unschuldige ohne jeden erkennbaren Grund getötet hatte, musste ich bei meinen Verhörmethoden sehr kreativ werden, damit er mir mehr über diesen Ort verriet. Immerhin wird er mit diesen Händen niemals mehr jemanden umbringen können oder auch nur ein Brotmesser halten. Selbst wenn er irgendwann entlassen wird, was ich doch sehr bezweifeln möchte. Jedenfalls erzählte er mir, dass er in der kahlen Zone ein riesiges Totem gesehen hat. Einen titanischen Totempfahl aus Schädeln von Menschen, Tieren und anderen Kreaturen, der hundert Meter und mehr in den Himmel ragt und um den zu jeder Zeit eine ganze Meute von Kultisten tanzt. Diese Kultisten sind menschlich. Oder sie waren es zumindest einmal. Allerdings sehen sie nicht mehr so aus wie du und ich, Denn wer in die Gemeinschaft dieser Verfluchten aufgenommen werden will, muss sich selbst mit Zehen und Fingernägeln das Fleisch von mehreren Stellen seines Körpers reißen, bis der Knochen darunter zu sehen ist. Denn Knochen sind diesen Fanatikern, die sich selbst die Weißen des Gebeins nennen, heilig und sie betrachten es als eine Ungeheuerlichkeit, dass das verräterische Fleisch sie verbirgt. Die Allerhöchsten in ihrem Orden sind nicht viel mehr als Skelette mit Gehirn und Organ, denn da diese nicht die geheiligten Knochen ihres Körpers verdecken, ist ihre Entfernung nicht erwünscht. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie diese Wahnsinnigen die Prozedur überleben können. Nicht jeder von ihnen überlebt es. Viele sterben an dem Blutverlust, an Entzündungen oder an anderen Folgen ihrer Verstümmelung. Aber einige leben ganz normal weiter. Die Magie dieses Ortes scheint vor allem die fanatischen Kultanhänger am Leben zu erhalten, egal was sie ihren bedauernswerten Körper noch antun. Dabei ist der Kult ständig auf der Suche nach neuen Anhängern. Falls sie euch je bemerken und in ihre Gewalt bringen sollten, fangt ihr lieber schnell an zu glauben und die Knochen aus tiefstem Herzen zu verehren. Dann werdet ihr ihren Initiationsritus, dem sie euch notfalls gegen euren Willen unterziehen werden, vielleicht überleben. Ansonsten werden sie eure Knochen ihrem Totem hinzufügen. Doch selbst wenn ihr überlebt habt und ein Teil ihrer Gemeinschaft geworden seid, so könnt ihr niemals wieder in eure Welt zurückkehren. Andernfalls würdet ihr dort sofort zerfallen. Jeder, der den Wunsch hat, in das Herz des Knochenwaldes vorzudringen, muss jedenfalls an den Weißen des Gebeins vorbei. Und das ist nicht eben einfach. Trotz ihrer Verstümmelungen haben sie einen guten Gehörsinn und den Ältesten von ihnen sagt man nach, dass sie die Knochen eines jeden Wesens riechen und finden können, selbst durch das verdammungswürdige Fleisch hindurch. Solltet ihr es irgendwie schaffen, an den Fanatikern vorbeizugelangen, ohne ein Teil von ihnen zu werden, werdet ihr nach einiger Zeit den milchigen See erblicken. Dieser See enthält eine so starke Lauge, dass er organisches Material innerhalb weniger Minuten vollständig und restlos zersetzt. Gelegentlich gehen hier Mitglieder der Weisen des Gebeins hin, um sich selbst oder ihre Gefangenen schneller von ihrem Fleisch zu befreien, aber die meiste Zeit ist es dort einfach nur still. Da der See im Grunde nicht zu überqueren ist und schon seine Dämpfe allein auf Dauer die Lunge schwer in Mitleidenschaft ziehen, müsste er es wohl oder übel mit den scharfkantigen und hohen Knochenbergen aufnehmen, die sich links und rechts vom milchigen See erheben. Auf den Bergen wachsen wieder vereinzelte Knochenbäume und auch Schneidmaden werdet ihr dort finden, die sogar noch tückischer und aggressiver als ihre Vettern im Flachland sind. Dahinter irgendwo, so sagt man, liegt das große Geheimnis des Waldes. Aber es grenzt schon an ein Wunder, dass es überhaupt jemand so weit geschafft hat und noch davon berichten kann. Hier muss deshalb meine Geschichte enden. Fangt mit dem Wissen an, was immer ihr möchtet. Ängstigt eure Kinder, raubt euch euren Schlaf, versucht den Wald über einen der leuchtenden, verschlungenen Pfad im Unterholz zu erreichen. Mir soll es gleich sein. Ich bin es leid, dem Babysitter für neugierige Narren zu spielen. Ich werde jetzt endlich schlafen und versuchen, all die verfluchten Bilder aus meinem Kopf zu verdrängen, falls ich es schaffe. Kevin lautete sein Name, und er ist einer der Weisen des Gebeins. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich es wirklich geschafft habe, ihn hierher zu bringen. Freiwillig ist er natürlich nicht mit mir gekommen, aber er hatte sich zu weit von seinen Glaubensbrüdern entfernt und so konnte ich ihn unbemerkt überwältigen und ihn irgendwie den gesamten Weg bis zum weit entfernten Eingang des Knochenwaldes mitnehmen. Anfangs hatte er sich noch gewehrt, aber irgendwann war sein Widerstand erlahmt und nun liegt er wahrhaftig auf dieser Liege in meinem privaten Labor und muss nicht einmal von mir fixiert werden. Natürlich liegt es auch daran, dass er im Sterben liegt. Er verströmt einen durchdringenden Geruch nach verbranntem Horn und Eiter. An seiner rechten Schulter fehlt ein großes Stück Fleisch, so sodass man bis hinunter auf den Knochen sehen kann. Ebenso an seiner linken Hüfte und an seinem rechten Oberschenkel. Und auch sein Schädelknochen ist durch mehrere kleine Löcher in seiner komplett kahlen Stirn gut zu erkennen. Ein wahres Prachtexemplar, auch wenn er wahrscheinlich noch nicht sehr lange in der Sekte ist. Trotzdem besteht an seinem Fanatismus kein Zweifel. Ja, ich weiß... Ich habe all jene, die den Knochenwald freiwillig betreten, als Narren bezeichnet, aber als Wissenschaftler und Forscher konnte ich letztlich dem Drang nicht widerstehen. Und dieser Fund ist mir am Ende alle Gefahren und Albträume wert. Zwar habe ich bereits seit fast einer Woche nicht mehr wirklich schlafen können, aber genug davon. Zurück zu unserem Probanden. Sein einst so trotziger und wütender Blick hat nun etwas Apathisches an sich. Das liegt sicher an den vielen üblen Wunden und an dem steigenden Fieber. Nun, da der magische Einfluss des Waldes ihn nicht länger schützt, beginnen seine Verletzungen zu eitern und sich zu entzünden. Bakterien und andere Schädlinge stürzen sich auf sein rohes Fleisch wie Wespen auf einen Honigkuchen im Sommer und auch wenn ich ihm starke Antibiotika gegeben habe, glaubte ich nicht, dass er noch allzu lange überleben wird. Trotzdem bereue ich es nicht, ihn mit mir genommen zu haben. Zum einen weiß ich, dass er bereits viele Unschuldige auf dem Gewissen hatte. Man hat Kinder lebendig und schreiend in den milchigen See getaucht, verirrte Wanderer gehäutet und ausgeschabt und Knochen aus lebendigen und um Gnade bettelnden Menschen gebrochen. Man hat den Tod tausendfach verdient und ihn streng genommen auch selbst gewählt, als er sich dem verfluchten Kult angeschlossen hat. Zum anderen kann und wird er mir noch mehr über diesen geheimnisvollen Ort verraten. Mein Wahrheitsserum wird schon dafür sorgen. Mich habe so hoch dosiert, dass es auch bei seinem veränderten Organismus wirken sollte. Langfristige Schäden und Nebenwirkungen interessieren mich in seinem Fall ein Scheiß. Nachdem ich Devin das Mittel in seinen schmutzigen Armen injiziert habe, lasse ich mich auf meinen weißen, gepolsterten Bürostuhl nieder, schaltete mein digitales Diktiergerät an und lasse die Befragung beginnen. Wie heißt du? Er blickt mich nicht an, antwortet aber trotzdem mit monotoner und gebrochener Stimme auf meine Frage. Devin. Wer bist du? Ein
2: Akolyterknarren. Ein ehrbares Mitglied der Weisen des Gebeins. Meister der ersten Stufe der Entfleischung.
1: Sein Mund offenbart helle weiße Zähne. Die Mitglieder seines Kults widmen der Pflege von Zähnen und Knochen viel Zeit. Anders als dem Rest ihres Körpers. Du weißt, dass du sterben wirst? Er nickt. Ja... Macht es dir nichts aus? Kurz werden Fieber, Monotonie und Resignation von einem Auflackern des alten Trotzes durchbrochen. Devins Stimme bekommt einen schadenfrohen Unterton.
2: (lacht) Wieso sollte es mir etwas ausmachen? Ich werde ganz dem Knochen gehören und bald werden Kriegsamesch und die anderen kommen
1: und auch deine Knochen ernten. Etwas an der Art, wie er das sagt, jagt mir einen regelrechten Schauer über den Rücken. Ich beschließe, mich nicht weiter mit dem Vorgeplänkel aufzuhalten und direkt in das eigentliche Verhör einzusteigen. Wer dieser Kriegsermärsch ist, interessiert mich dabei erst einmal nicht. Wahrscheinlich der Anführer ihres Ordens. Warst du je in den Gebieten jenseits des Mechigen Sees? fragte ich ihn stattdessen. Ja... Erst jetzt fiel mir auf, dass er nervös mit einigen weißen Knochenkügelchen spielte, die er anscheinend aus dem Knochenwald mitgebracht hatte. Ein Andenken an Zuhause. Sollte er ruhig damit spielen, solange er meine Fragen beantwortet. Wie bist du durch die Bergwälder gelangt? Er schüttelte den Kopf, wobei seine Knochen leise knacken.
2: Zu Fuß natürlich, du Wurm. Denkst du, die Schneidmann würden ein weisen des Gebeins angreifen? Wir sind die Auserwählten. Keine niedere Kreatur kann uns gefährlich werden.
1: Nun konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ich habe es immerhin geschafft. Sein hochmütiger Ton weicht einer wütenden Stille. Punkt für mich. Trotzdem muss ich fortfahren. Was liegt dort, jenseits der Wälder? Widerwillig beginnt er erneut zu sprechen. Das Serum lässt ihm keine Waffe.
2: Die knöcherne Brücke. Ein wichtiges Heiligtum. Sie ist nur einen Meter breit, aber 2000 Meter lang. Und sie ist unsere letzte Bastion gegen die Markverzehrer. Dort... Schlagen wir sie zurück, zerlegen sie in kleine Teile oder stoßen sie in die Tiefe, wo angespitzte Knochen ihre Leiber wie Schmetterlinge aufspießen.
1: Wer sind die Markverzehrer?
2: Verabscheuungswürdige, unförmige, wabbelige Kreaturen. Sie bestehen nur aus warzigem, glänzendem roten Fleisch und... »Haben nicht einen einzigen Knochen im Leib. Aber sie verzehren sich danach, sie zu verspeisen. Sie sind wie wandelnde Geschwüre, die es auf unsere wertvollen und heiligen Gebeine abgesehen haben. Dabei haben sie nicht einmal Zähne oder Krallen. Sie fressen und töten nur durch ihre ätzenden Verdauungshefte. Es gibt keine unwürdigeren Kreaturen auf dieser Welt oder in jeder anderen. Nicht einmal die Menschen. Aber wir haben sie bisher stets zurückgedrängt. Ihre schleimigen Leiber bilden einen dichten Film auf und
1: jenseits der knöchernen Brücke.
2: Angesichts dieser
1: düsteren Schilderungen muss ich kurz innehalten. Aber meine Neugier obsiegt über die Angst vor weiteren Albträumen. Außerdem läuft mir die Zeit davon. Mehr und mehr Eiter quillt aus den entzündeten Wunden von Devon. Schweiß steht auf seiner fübrigen Stirn und Teile des beschädigten Gewebes beginnen bereits schwarz und nekrotisch zu werden. Ist schon einmal jemand durch die Reihen der Markverzehrer gebrochen und hat erblickt, was hinter ihren Ländern liegt? Nun sieht mich Devon zum ersten Mal direkt an. Seine Augen sind weiß wie Knochen, und doch funkelt in ihnen unverhohlene Vorfreude. Er zeigt mir ein breites Lächeln und offenbart dabei, dass sein Zahnfleisch komplett entfernt worden ist. Dennoch halten seine Zähne im Kiefer fest. Noch.
2: Du stellst so viele Fragen, Mensch, und mit jeder davon kommt kriegsame näher. Vielleicht bekomme ich dein Ende noch mit.
1: Die Gewissheit in seinem Gesicht beunruhigt mich zutiefst. Sind es nur Fieberfantasien oder habe ich meine Spuren nicht gut genug verwischt? Ist hier tatsächlich irgendwo ein Portal in der Nähe? Antworte mir! schreie ich, aus Ungeduld genauso, wie um meine Nervosität zu überspielen.
2: Nun gut. »Jenseits der matschigen, stinkenden Felder, auf denen die Markverzehrer nach den Knochen der Lebenden und Toten Ausschau halten, liegt das Zentrum des Waldes.«
1: »Und was befindet sich dort?« Er spielte wieder mit den Knochenkügelchen in seiner Hand und blickte lächelnd auf einen Punkt in der linken hinteren Ecke des Zimmers.
2: Dort befinden sich die Obersten.« Die vielrippigen, die markbleichen Schlangen, zusammengefügt aus den entfleischten Leibern Hunderter, von Auserwählten und Törichten, von Wanderern und Pilgern, Knochen an Knochen, Rippe an Rippe, Schädel an Schädel, Wille an Wille, gewaltig kriechen sie umher und beschützen das Kleinrot im Zentrum, den. (lacht) Einen Schatz, der nie geborgen werden darf, (lacht) der (lacht) nie (lacht) geborgen werden wird. Bei den letzten Worten überschlägt
1: sich seine Stimme fast vor Freude und er beginnt hysterisch zu lachen. Erst jetzt komme ich auf die Idee, in die von Devin fixierte Zimmerecke zu sehen. Dort ist etwas erschienen buchstäblich aus dem Nichts. Eine titanische Knochenhand, deren Finger wiederum aus einzelnen Händen zusammengefügt sind und die dabei sind, nach mir zu greifen. Krizames! Oh, viel rippiger! Bestrafe diesen Menschen! ruft Devin ekstatisch und zappelt wie ein Wahnsinniger, während der Eiter aus seinen Wunden auf den Boden tropft. Ich laufe in Richtung Tür, um so schnell wie möglich aus dem Raum zu kommen. Dann aber fällt mir auf, wie töricht das wäre. Was immer aus diesem Portal kommt, würde dann hinaus in die Welt gelangen können. Das durfte einfach nicht passieren. Ich mag die meiste Zeit meines Lebens ein selbstbezogenes Arschloch gewesen sein. Ich hatte mich für meine Erfolge und Entdeckungen immer mehr interessiert, als für die Nöte und Bedürfnisse meiner Mitmenschen. Aber so egoistisch, dass ich die Welt einer winzigen Chance auf Flucht opfern würde, bin selbst ich nicht. Stattdessen greife ich mir das digitale Aufnahmegerät. Jonathan, wenn du das hier hörst, bin ich tot. Du weißt dann auch, weswegen. Hier sind meine Aufzeichnungen. Warne die Menschen. Die seltsame Knochenhand ist inzwischen nur noch wenige Zentimeter von mir entfernt und ich kann nicht mehr weiter zurückweichen. Ich drücke den vorprogrammierten Notfallknopf, der sämtliche Daten an meinen alten und einzigen Freund, Dr. Jonathan Howe, übermitteln wird. Ich hoffe nur, dass ihn die Übertragung auch erreichen wird. Ich spüre jetzt bereits, wie mich die eiskalten Knochenhände berühren und habe doch nur Augen für den Fortschrittsbalken meines Aufnahmegerätes. Als dieser endlich den Versand bestätigt, ergebe ich mich meinem Schicksal. Inzwischen haben mich gleich mehrere der Knochenhände gepackt und ich bemerke jetzt, wie sie sich an Dutzenden von Stellen durch meine Haut in mein Fleisch graben. Trotzdem fühle ich fast so etwas wie Frieden. Ich habe mein Lebenswerk weitergegeben und mit meinem Leben würden auch endlich die verdammten Albträume enden. Außerdem habe ich ein letztes Opfer gebracht und die Welt vor schrecklichem Unheil bewahrt. Plötzlich taucht Devin in meinem Blickfeld auf. Sein Grinsen droht fast seinen Kopf zu spalten und seine Hände spielen noch immer mit diesen albernen Knochenkügelchen.
2: Hallo, Professor. (lacht) Sie sehen zufrieden aus für einen
1: Todgeweiden.
0: Du kannst mir keine Angst mehr machen.
1: Ach nein? antwortete der Weiße des Gebeins. In spöttischem Tonfall und schüttet plötzlich die Knochenkügelchen in den Lüftungsschacht, der neben der geschützten Sicherheitstür die einzige Verbindung dieses Raumes zur Außenwelt bilden. Klackend fallen sie hinunter. Was sollte das? Hast du genug von deinem Spielzeug? fragte ich belustigt, auch wenn mir die Knochenfinger wahnsinnige Schmerzen bereiten und sie an einigen Stellen bereits Organe zu durchstechen beginnen.
2: Spielzeug <lacht> Nein, Professor Das war ein maden
1: Dann drückten die Knochen so fest zu dass mein Leben förmlich aus mir herausgequetscht wird Ein letzter Gedanke geht mir durch den Kopf bevor mein Hirn zu Ohren und Nase hinausläuft Die Welt
0: ist verdammt Und ich bin schuld. Und? Spannend, oder? Wollen Sie noch mehr hören? Oh, Sie müssen aussteigen. Wissen Sie was? Ich begleite Sie ein Stückchen.
1: Ja? Hallo? Bo hier. Ich brauche sofort ein Einsatzteam beim alten Darkmoor-Anwesen. Ja. Ja, genau. Schnell, wenn's geht. Ich habe hier mehrere stark verweste Leichenteile gefunden. Eventuell sogar die restlichen, die zum Fund im nahegelegenen Wald passen könnten.
2: Hm? Hm?
1: Nein, keine Menschenseele hier. Deswegen denke ich, dass der Besitzer beziehungsweise potenzieller Täter auf der Flucht ist. Deswegen veranlassen Sie bitte auch gleich die Fahndung nach Barrett-Darkmoor.